0: Ich mag dein Instagram-Profil nicht. Es ist schon unglaublich, wie lange du bei Instagram bist. Ich sehe gerade Bilder von deiner Abiturfeier. Du siehst ja damals schon sehr ähnlich. Dieses fein geschnittene David Bowie Gesicht, die Haare in allen Himmelsrichtungen und dein breites Lächeln, das deine Lippen verschwinden lässt. Als wir uns kennengelernt haben, hatten wir keine gemeinsamen Freunde. Meine Freundinnen haben gemeint, was willst denn du mit einem Schauspieler und deine wirklich eine Mathematikerin? verständlich, da gibts nicht viele Überschneidungen. Aber wir waren von der Welt des anderen fasziniert. Die Schöne und das Biest. Ja, ich war natürlich die Schöne. Dieser Party, wo es passiert ist, haben wir uns getroffen. Im Katzengold. Französisches Frühstück, 2,50 Euro. Bis 5 Uhr nachmittags haben wir uns an der Kaffeetasse festgehalten, weil wir beide so abgebrannt waren. Dann bist du zurück nach München. Als du dich bei der Schauspielschule beworben hast, hast du bei mir in Bochum auf der Couch geschlafen. Tausend Bewerber und Bewerberinnen und nur zehn wurden genommen. Natürlich ist es entwürdigend. Schauspiel sei ja immer subjektiv, hast du gesagt. Und was ist denn bitterschön Talent, hast du auch gesagt. Drei Tage haben sie dich auseinandergenommen, bis du leer und ohne Gefühle wieder in meine Wohnung gekrochen kamst. Fünfzehn verschiedene Fachleute hatten dich geprüft. In den Nächten dazwischen hast du nicht schlafen können. Koffein und Taurin haben dich gerettet. In dieser Nacht, als du so leer warst, da hast du nicht auf der Couch geschlafen. In dieser Nacht wurden wir ein Paar. Sie haben dich angenommen. Eine von tausend. Sie haben dich für talentiert gehalten und auf einmal war das Wort wieder in deinem Wortschatz. Schauspiel war nicht mehr nur subjektiv, sondern ein Handwerk, dass man erlernen kann. Es war eine schöne Zeit für uns. Ich habe mit dir gelitten und mich mit dir gefreut. Du hast mich begleitet, als ich meine Diss verteidigen musste. Geometrische Algorithmen zur Approximation der Lösungsmengen von nicht-negativen Matrixfaktorisierungen. Du bist auf dem Weg von der Uni zum Katzengold vor mir hergetanzt wie ein Hofner, und hast aus dem Thema meiner Arbeit ein Lied gemacht, das du geschmettert hast. Ein Turi-Pärchen aus Louisiana hat dich gefilmt, weil du ihnen erklärt hast, das würde ein typisches deutsches Volkslied sein. Ich hab nicht mehr aufgehört zu lachen, bis wir in der Kneipe saßen. Ich war total froh, dich zu haben. Jemand, der mit Leidenschaft lebt. Jemand, dessen Probleme so wesentlich waren, so existenziell. Du hast Dich in die Höhen und Tiefen fallen lassen ohne Angst. Du hast einen Teil von mir geliebt, der vorher keinen Platz hatte. Ich war dafür in der Lage, aus einer Krise heraus zu zoomen und mir die Struktur von außen anzusehen. Ich konnte Emotionen von den Fakten kratzen wie Eis von einer Windschutzscheibe. Du hast Deinen Wert als Mensch daran festgemacht, wie genau Du erraten konntest, was man von Dir sehen will. Manchmal hast du mir erzählt, wenn man alles gibt als Schauspieler und die Regie sagt, das war's für heute, dann bleibt nur eine leere Hülle übrig. Eine Seele ohne Aufgabe, keine Gefühle mehr und ein Verstand, der im Kreis rast. Dann muss man aufstehen und die Rolle spielen, die nach dem eigenen Vornamen heißt. Sonst schafft man es nicht. Schauspieler werden nur Menschen, die das Imposter-Syndrom ertragen können. Die damit leben können, Hochstapler zu sein. Das war deine Theorie. Dann war die Ausbildung vorbei. Du hast eine Agentur gefunden und schnell kleine Jobs in der Werbung und im Fernsehen. 60 Euro am Tag war im Durchschnitt die Bezahlung. Naja, aber immerhin war es Geld. Mit Schauspielerei verdient es Geld. Es folgte eine Anstellung an einem echten öffentlichen Theater. Der Volltreffer für Schauspieler und Schauspielerinnen, möchte man meinen. Sicher, die 1800 Euro brutto für eine 60-Stunden-Woche sind wahrscheinlich unter dem Mindestlohn. Aber es ist Lohn. Obwohl wir eine Fernbeziehung hatten, war uns klar, dass wir für immer zusammenhalten würden. Ich kenne die Tränen auf der Bühne, wenn die Proben völlig aus dem Ruder laufen. Je näher die Premiere kommt, desto weniger scheint man überhaupt ein Stück zu haben. Ich weiß, dass die Generalprobe schlimmer ist als die Premiere, denn eigentlich möchten alle die Flucht ergreifen. Und ich kenne die Euphorie nach der Premiere, wenn es hinter der Bühne nach Schweiß riecht und die Kostüme durch die Gegend fliegen und niemand fassen kann, dass man das Chaos überlebt hat. Das ist der Moment, für den ihr lebt, oder? Der Moment nach der Premiere. Wenn die Würfel gefallen sind, wenn alles doch überraschend großartig ist. Wenn die Kritiken noch nicht veröffentlicht sind und alle glauben, sie hätten das Theater neu erfunden. Denn die Spielzeit kann nicht das Geheimnis eures Berufs sein. Wer erinnert sich an die 14., die 23. oder die 47. Aufführung eines Stücks, das nur mittelmäßige Kritiken bekommen hat? Dann kam deine Filmrolle. Wir waren so aufgeregt, als dein Agent den Vertrag vor dir auf den Schreibtisch legte. In dem Film geht es um einen Lebensabschnitt von Fritz Kreisler, dem berühmten Geiger. Nach einer erfolgreichen Konzerttour hatte er sich bei dem Wiener Philharmonikern beworben. Der Chefdirigent Gustav Mahler lachte ihn vor dem versammelten Orchester aus. Er könne ja nicht einmal vom Blatt lesen. Danach zertrümmerte er seine Geige und studierte Medizin. Liebesleid, Lebenskrise, am Ende wird er, ganz Hollywood, doch noch weltberühmt mit seiner Musik. Die Arbeit erschien dir absurd, einfach im Vergleich zum Theater. An manchen Tagen wollte der Regisseur nur, dass du attraktiv aus dem Fenster schaust und nicht schauspielerst. Du bist over the top, hat er gesagt. Manchmal muss man nur sein Gesicht hergeben, die Emotionen kommen vom Publikum. Als dein Film ziemlich erfolglos in den Kinos lief, ging die Welt runter. Als er auf die Shortlist für den besten internationalen Film bei den Oscars kam, warst du der König der Könige. Ja, das warst du, mein Lieber. Es liegt an dir und nicht an mir, hast du gesagt. Du kommst dir so vor, als würdest du deine Liebe zu mir nur spielen. Vielleicht würdest du dich auch täuschen, du wüsstest es selber nicht. Aber jetzt brauchtest du erstmal Abstand um dich selber wieder zu finden, um überhaupt wieder Gefühle zu haben. Und ich habe gefragt, und jetzt, Jo? jetzt, in diesem Moment, spielst du vielleicht nur ein Trennungsdrama? Hast du ein Drehbuch im Kopf? Dann sag mir doch bitte, was ich jetzt spielen soll. Was ist mein Part? Soll ich verzweifeln oder soll ich dich schlagen? Leb wohl, Corinna, hast du gesagt. Dich umgedreht und bist gegangen. An der Tür hast du für alle das Lied aus deinem Film gesungen. Die Liebe kommt, die Liebe geht, ist der Refrain. Und auf Liebesleid folgt Liebesglück. Damit war dein Part in unserer Inszenierung fertiggespielt, Das Stück abgesetzt, der Film im Kasten. Ich scrolle in deinem Insta-Profil zurück zu gestern. Da sind die Bilder von deiner Hochzeit. Ich kenne deine Frau natürlich nicht, Schauspielerin. Und ich erkenne dich auf den Bildern auch nicht. Kurze Haare, Seitenscheitel und das Lächeln für die Kamera optimiert. Ich frage mich, spielst du den Hochzeiter nur und später den liebevollen Ehemann? Du solltest wissen, früher oder später wirst du dich das selber fragen. Die Liebe ist nicht die Flut oder die Ebbe, sie kommt und geht nicht, wie sie will. Sie kommt, wenn man sie einlädt, und sie geht nur, wenn man sie fortschickt. Lieben, mein lieber Freund Jo, ist ein Tonwort.
1: Dein Kuss hat mir die Liebe gebracht. Denk an dich bei Tag und bei Nacht. Du kennst es nicht, Liebesleid, Fritz Kreisler? Die Liebe kommt, die Liebe geht. Sofern ein Stern, Stern, Stern. Sofern ein Stern am Himmel steht. Äh, und immer wird so sein wie heut. Auf Liebesleid, folgt Liebesfreud.
0: Das heißt, nachdem er seine Geige zerschmettert hat, ist er Sänger geworden.
1: Stimmt nicht, das haben die in dem Film so erdichtet. Der hat seine Geige nicht zerschmettert. Der hat super wertvolle Geigen gesammelt.
0: Ja, das wäre ja auch idiotisch, weil die ach. haben meistens total teure Geigen. Die Geiger. Ja, ja.
1: Der hatte der hat irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Barbarini gibt's, glaube ich. Barbarini-Geigen? <lacht> Ich glaube, dem Cellipidace, der spielt die jetzt. Übrigens, ähm, Katzengold gibt es echt in Bochum. Ja. Und bei der Schauspielschule, bei der Aufnahmeprüfung geht es echt so. Das ist die,
0: Volk die Volkwang. Ja, genau. Mhm. Ich kenne die Schule. Das ist auch für Kunst sehr, eine sehr renommierte, angesehene Schu Schule.
1: Hast du dich da auch beworben?
0: Nee, habe ich mich nicht beworben, aber ich war schon mal da. Ich kenne die Schule, bei einige, mhm, einige Freunde von mir, die da sich beworben haben und eine ist auch genommen worden. Die war Erfolg war. Ja, ich meine, das ist ja immer noch so. Selbst bei, nicht nur bei Kunst und Schauspiel, sondern bei Design ist es ja lächerlich genauso. Immer noch so. Du siehst es ja. Bei einem unserer Kinder war es ja auch so. Diese Unmengen von Bewerbungen und diese minimalistische Auswahl, die die da treffen, ist ja überhaupt nicht gerechtfertigt. Warum bewerben sich für 25 Plätze über 1000 Leute,
1: weil ganz einfach, wenn du in der Grundschule oder sagen wir mal in der Unterstufe am Gymnasium oder in der Mittelstufe, wenn du die Leute fragen würdest, was sie
0: wirklich ja, machen genau. wollen, dann
1: wollen wir alle was schöpfen. Wir das wollen alle richtig. was schaffen. Keiner, keiner hat den feuchten Traum, Betriebswirtschaftslehre so zu machen. Ich,
0: hatte in, ich kann mich gut erinnern, dass unser... Also das ist, das klebt mir immer noch im Hirn. Unser Prof im ersten Semester hat Rei um die Frage gestellt, warum wir denn jetzt auf Design, für uns für Design entschieden haben. Da haben, ich weiß nicht, fünf mit Sicherheit von 20, 20 oder 25 waren es pro Semester. Äh, geantwortet, ja, ich wusste nicht, was ich schon studiere soll, habe ich mich halt mal für Grafikdesign beworben. Ja, ja. Wir hatten
1: bei uns an der Zeichenschule What? war ja, auch eine... Und wir
0: haben uns die Finger blutig <lacht> gezeichnet, ja. nächtelang Und die ist einfach genommen worden. Ich habe ich kriege einen Föhn. Stell dir das mal vor. Das gibt es nicht. Aber solche gab es natürlich auch immer mal wieder dabei. Dort bei uns an der Zeichenschule
1: war eine äh, Mitschülerin, die war richtig nett also mit der sind wir auch rumgezogen, aber die hat gesagt, ja, ich mache das, weil ich heirate eh reich.
0: Ja, auch, auch gern genommen. Ja, genau, auch gern genommen. Kann mir
1: vorstellen, das war 1986. Wird auch gerne
0: bei Kunst ähm,
1: das noch nicht so lange als her. Antwort gegeben. Mhm. 45 Jahre, 44 genau. Jahre.
0: auch ich mache das nur als Hobby, weil ich bin reich sogar verheiratet. Also es ist, ähm, ja, es ist schrecklich
1: <lacht> grausam. Nee, es ist halt so, das war schon immer so.
0: Ja, es ist furchtbar wenn die jungen Leute anfangen und die wirklich dieses Studium mit Leib und Seele dabei sind und die haben so viel Enthusiasmus und so viel Leidenschaft und das, also fast alle sind dann irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise sehr enttäuscht. Viele brechen auch ab. Studium, ja. Und das ist irgendwie, das ist einfach schon sehr traurig.
1: Also ich meine, egal, was für ein kreatives Studium oder was für eine kreative Ausbildung man heutzutage anfängt als junger Mensch, man müsste den Leuten damit auf den Weg geben. Das ist möglich, ja, aber geh davon aus, dass du deinen Beruf erfinden musst. Mhm. Und dass du dein Publikum suchen musst, selber finden musst, ja. Die Wahrscheinlichkeit in einem der Gängigen, momentan gängigen kreativen Berufe äh, zu überleben ist gering. Du musst findig sein, musst einen neuen Beruf erfinden. Mhm, auf jeden Weil Fall. Weil dein Beruf, der ändert sich sowieso in ja, fünf Jahren. So wie bei uns. In zehn Jahren, in 15. ja. Klar. Ja. So ist also, es. um das nicht alles auf so einer Blue Note zu beenden. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, selbst wenn das jetzt nicht in unserer turbokapitalistischen Gesellschaft irgendwie das wichtigste Augenmerk ist die Kreativität. So viele Leute wie momentan oder sagen wir mal in den Let seit dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit haben, mit kreativen Tätigkeiten durchzukommen, so viele gab es noch nie. Man muss sich die Renaissance nicht so vorstellen, dass jeder Ölschinken gemalt hat, sondern nur die Handverlesenen von den Fürsten und Herzögen und Gräfen, oh,
0: Ganz genau. Ja. Grafen
1: bezahlte Leute. Liebesleid hat der Fritz Kreisler geschrieben und bei uns heute spielt es Ruggero Ricci.
0: Wunderbar. Mhm.
1: Dann, ihr Lieben, vielen Dank beim Zuhören, beim Liebesleid, beim Liebesfreud und bei der kreativen Tätigkeit in der modernen turbokapitalistischen Arbeitswelt. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, dann unterstütze uns doch in dieser turbokapitalistischen ist mein, Arbeitswelt. Mein ist aus. Link auf der Website morgenradio.de unterstützen steht da oder hier gleich in den Shownotes. Und Frau Anders, du brauchst das Kindle jetzt nicht mehr. Du musst doch nur noch sagen, ja, wieder schauen. Ich war schon. Und hör oh. uns einfach einfach, kaum rede ich bayerisch, schon stirbt das N. Und hör uns einfach bald wieder zu.
0: Ah, oh, mei. Bis dann. Bis dann.
1: Nee, so geht es nicht, Frau Anders. <lacht> der fehlt die Konzentration.
0: Äh, ja, ja, Entschuldigung, ich war gerade bei den äh, geometrischen Algorithmen zur Approximation <lacht> der Lösungsmengen von Nicht-Negativen.
1: Jetzt kommt es schwierig
0: Matrixfaktorisierungen.
1: Ja, wenn es nur vorher so einfach gewesen wäre.
0: Und eure Frau Anders. Bis dann. Ciao. Eu und
1: euer Herr Wunder, jetzt bin ich durcheinander. <lacht> Ciao.
0: Geometrische Algorithmen zur Approximation der Lösungsmengen von nicht negativen Matrixfato Matrixfak Mag Matrixfaktorisierungen. Sehr schön. Bis auf das letzte Fickwort. Das ist eine echte Doktorarbeit übrigens. Naja, ist mir klar.
1: Als ich nach Doktorarbeiten gesucht habe in der Mathematik, dachte mir, jetzt suchst du so lange, bis du eine findest, wo du ungefähr eine Ahnung hast, um was es geht.
0: Mhm. Wo du dir was vorstellen kannst. Ja, ja.
1: genau. Habe ich aber nicht gefunden.
0: Ach ja, ich kann mir da schon was vorstellen, aber... Und der, das der ist wahrscheinlich, Ja, aber das ist wahrscheinlich was ganz anderes, wie ich mir vorstelle. Ach so.
1: Ja, also ich habe den Satz gefunden. Äh, wie heißt das letzte? Matrix?
0: Matrixfaktorisierung.
1: Matrixfaktorisierungen haben keine eindeutige Lösung. Mhm. Das habe ich gefunden. Das kann ich dir sagen. Mehr weiß ich nicht. Okay. Okay. süßes Leben. Das hat auch keine eindeutige Lösung. <lacht> Mathematik ist wie das Leben, Frau Anders...